0: episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bebé Escúchame. Hello, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos nuevamente. Para los que no me conocen, yo soy Didi. Y estoy aquí para conversar de todas estas cosas que usualmente quizás no conversamos. En mis otras plataformas a veces hablamos de cosas que son un poco más light, hablamos de moda, hablamos de Disney, la magia en el mundo. Y realmente hay muchos otros temas que son importantes de conversar o conversar más a detalle. Porque a veces los converso, pero no llegamos al fondo del asunto. En fin, temas de la vida. La cosa es que eme aquí nuevamente para amenizar su día para traer información, espero, valiosa y con una invitada que especialmente les va a gustar muchísimo. En un ratito más les voy a hablar más de ella. Pero antes de eso quería preguntarles cómo les está yendo, cómo les va, no sé dónde estén escuchando, pero ahorita en Perú, eh, bueno, seguimos medio que encerrados porque realmente aquí los números de contagio no bajan, la cosa está seria, espero que donde estén ustedes estén bien, que sus familias estén bien, sus seres queridos estén bien, y cuidándose mucho, no salgan si no es necesario eh, tengan mucho cuidado no tengan contacto con gente, no se reúnan todavía con su familia, es una situación muy complicada, pero estoy segura que si, si nos cuidamos y si todos ponen de su parte hoy oh, acabo de encontrar una mosca muerta aquí en México! ¡Chu, chu, chu! En fin ¿qué está diciendo? así ah, si todos ponemos de nuestra parte estoy segura que vamos a poder salir de estas nada pues gente para adelante, que es lo único que queda y en base a esta, pues, situación actual en la que nos encontramos, eh, realmente han, he comenzado a descubrir muchísimos nuevos negocios, emprendimientos que la gente está haciendo. Todos se están poniendo creativos, se están innovando y están buscando salir adelante. Me gusta ver a la gente con garra, con ganas de, de no rendirse, de ver, pues bien, si esto no puedo hacer, he perdido mi trabajo y eso es otro, pues voy a salir adelante como sea. Y, pues, eso es lo que tenemos que hacer todos como seres humanos, pues, ¿no? para adelante nomás, o sea, hay que adaptarnos, hay que evolucionar de esto, y pues, es una buena sacudida para todos, ¿no? Entonces, de la torta que nos ha servido, hay que, pues, cortar el mejor pedazo y ver qué podemos hacer con él. Especialmente si es de chocolate. Uy, qué rico, ya me provocó. En fin, me, me voy por las ramas, sorry. Ahorita tengo una torta de chocolate ahí abajo que estoy imaginando ensaborear en unos momentos. Eh, efectivamente, el día de hoy vamos a hablar de emprendimientos, ¿no? Hace poco en mi canal de YouTube hice un video en el que hablaba de varios emprendimientos peruanos y veo todos los días nuevos negocios, nuevas marcas que sacan familiar, personas que me siguen en la noche familia eh, tantas y tantas cosas que a veces me pongo a pensar brother qué creativa que es la gente realmente qué gusto ver eso y pues hay muchos muchos miedos que uno tiene al, al emprender no como no sabe quizás por dónde empezar eh, no sabe si quizás vale la pena porque es muy riesgoso si es algo que que quizás quieren hacer si es que tienen las aptitudes para hacerlo si es que tienen que buscar un socio o no, cuáles son los errores que uno suele cometer, cuál es el paso que debo dar para poder armar mi propia empresa, mi propio negocio, cómo manejo eso también con mi vida personal. Tantas y tantas cosas que uno dice, pucha, qué complicado de ser emprender. Así que hoy día vamos a conversar con una persona que ya lleva varios años en el asunto que creó su, eh, su negocio y su marca, ella tiene una marca de ropa, eh, luego de haber pasado por un momento de introspectivo en el que estaba harta del de trabajo de oficina eh, estaba acaba de salir también de una relación amorosa en la que se dio cuenta que comenzó a darle un vuelco a su vida, era momento de un cambio y centrarse más en ella, y cosas que le hicieron feliz y el bichito de emprendedor siempre lo había tenido ahí, pero dijo, sabes qué es hora de hacerlo, y creo que eso es una inspiración creo que para todos porque a veces ya me imagino que muchos que están escuchando quizás también ya tienen una idea algo que les gustaría emprender y sacar adelante, pero no terminan de animarse a hacerlo, así que es momento de agarrar ese bichito en la cara y besarlo así con todo y decirle muy bien, hagamos esto, así que hoy día vamos a conversar con una comunicadora, diseñadora de modas, creadora de una marca súper cool que yo amo y que ahorita en este instante, sin haberme dado cuenta, estoy usando uno de sus buzos que es una marca Chauvela amante de la creación de contenido en redes sociales y fabulosa mujer peruana, mi querida Kiara Ventura. ¡Bienvenida, mi querida Kiari!
1: ¡Hola, amiga! ¡Qué lindo, qué lindo estar aquí! Es ¡Wow, me siento importantísima! <ríe>
0: Bueno, antes que nada, agradecerte, darte la bienvenida. Yo voy a apagar acá, que creo que mi WhatsApp está sonando. Mil disculpas por estos errores, pero ya está. Y eh, decirte, bueno, bienvenida al, al podcast, bebé. ¡Woo! Aplausos.
1: Ay, amigo, no, a ti, de verdad, qué lindo estar aquí. Te decía que me siento súper importante, Dios santo.
0: Bueno, bebé, hoy día te he invitado. Gracias por, por darnos la gracia de estar en nuestra presencia. Este, acompañarnos el día de hoy. Queremos hablar un poquito sobre cómo es emprender. Yo creo que, especialmente debido a la coyuntura, hay muchísimas personas que han empezado esta. a tener un negocio propio. A emprender algo que quizás querían hacer hace mucho tiempo y pues dadas las circunstancias, muchos nos hemos visto obligados a ponernos creativos, innovar y sacar adelante negocios de debajo de nuestra manga y he visto todo tipo de negocios.
1: Sí, tal cual, o sea, creo en realidad que las crisis nos sirven para eso, para removernos un poquito y hacer que nos pongamos creativos como dices y demos ese paso que quizás en la zona de confort no hubiéramos dado. Tal cual. Y tú
0: sientes tú, bueno, tú ya habías empezado a emprender tu marca Chao Vela desde hace tiempo. Es más, yo recuerdo cuando iniciaste, incluso antes de Chao Vela en sí, empezaste con unas poleras, creo, hace tiempo. ¿Hace cuántos años habrá sido? Ay, amiga, yo
1: empecé con este bicho en el 2017. Bueno, pasa que yo en verdad estaba bastante triste. O sea, no sé si triste, pero bastante como aburrida de la vida, por así decirlo, porque había estado en oficina como cuatro años seguidos y, ala, para mí y para mi espíritu libre era una tortura ir a esa oficina todos los días. Entonces, como yo ya sabía que en oficina como que no me sentía feliz, yo dije, no, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo aparte. Y en el 2017 eh, empecé con esto de las poleras que hice, creo que saqué 100 poleras y, y las vendí en cuatro días y dije, ala, no, o sea, yo nací para esto. Y <risa> ya salió Chao Vela y han pasado ya casi tres años, amiga, tres años de emprendimiento puro. Honrores y todo, ¿ah? ¿eh? ¿Y tú cómo
0: sabías? Porque muchas personas pueden decir, Ya, yo creo que estoy aburrida de la vida oficina, estoy aburrida de la rutina, lo que sea. ¿Cómo sabías que querías emprender esto en particular? En tu caso, ropa. ¿Cómo sabe alguien si quiere emprender? Eh, un negocio de comida o de ropa o de acceso, no sé, lo que se les ocurra. ¿Cómo saben o cómo dirías tú que sabías en qué querías emprender?
1: Mira, yo creo que los emprendimientos, como vas a ser tú quien maneje, quien dirija, tú eres tu propio jefe, creo que realmente tienes que hacer algo que te apasiona, o sea, como que algo que realmente te guste para que todos los días cuando te levantes tengas esas ganas y esa motivación de querer hacerlo, o sea, ponte si me decían, este, Kiara vas a hacer un emprendimiento de, no sé de carros, probablemente no estuviera tan feliz ¿me entiendes? porque me levantaría y pensaría ¿qué? pero carros, a que no sé nada de carros, ¿me entiendes? pero la moda sí era algo que me encantaba, que me apasionaba que me apasiona mejor dicho, y, y creo que el emprendimiento va mucho de la mano con tus conocimientos pero también con tus pasiones
0: y con las cosas en las que uno podríamos decir es bueno de lo que tiene conocimiento, de lo que sabe, o sea, yo no me imagino como tú dices, tal cual, yo no sé absolutamente nada de carros, si me pongo a hacer, un, no sé, pues un taller de carros, me voy a no sé, pues probablemente le vaya hasta el queso porque no tengo idea de nada y ni siquiera me apasiona, creo que tú le has dado en el clavo quizás el ingrediente principal para sacar adelante un emprendimiento es la pasión no importa qué bien tal calculado tengas todo eh, ¿esa, es, esa dirías tú que es la clave
1: Sí, tal cual. Yo creo que es, como te digo, la unión entre tu conocimiento o habilidades y tu pasión. Creo que ambas cosas tienen que ir como de la mano para que te sientas cómoda, para que estés feliz, para que, digamos, tengas ese éxito que estás buscando.
0: Ya, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, imagínate que acá Pepita nos está escuchando y a Pepita le, le apasiona muchísimo la moda, la ropa, le, le apasionan los accesorios, le apasionan los pasteles... Le apasionan, no sé, pues, los libros, Ajá. etcétera, etcétera. Siente que tiene muchas pasiones. No sabe cómo, eh, cómo enfocarse o centrarse en una sola cosa. No sabe más o menos por qué camino ir. ¿Qué recomendación le podrías dar a Pepita para decirle, mira, estos son el tipo de tips que te puedo dar para que más o menos sepas por dónde va la cosa?
1: Uy, mira, amiga, yo ahí sí le recomendaría, pero demasiado que se haga su foda. O sea, Creo que uno como emprendedor tiene el poder de realmente saber cuáles son tus fortalezas, en qué eres bueno eh, y al mismo tiempo tus debilidades. ¿Qué es eso que te falta? Por ejemplo, en mi caso yo amo la moda y soy como que muy creativa en eso, pero el lado de, de contabilidad, administración, todas esas cosas como empresariales yo no las dominaba. Yo sabía que esa era una debilidad mía. ¿Y qué tuve que hacer al analizarme? Dije, ok, creo que necesito un socio o una socia que cubra ese espacio que yo no domino, ¿me entiendes? Y también, obviamente, conocer uh -huh. tus oportunidades y tus amenazas, amiga. Porque, por ejemplo, siento que en esta crisis muchas personas se dieron cuenta de la oportunidad que era tener una marca de ropa que le dé a la gente lo que necesitan. Su ropa cómoda, por ejemplo. Hay tantas marcas ahora de ropa cómoda. ¿Por qué? Porque hubieron muchas personas que... Que dijeron, ah, esta es una gran oportunidad, la voy a tomar. Y también, claro, tus amenazas. Pues. Entonces,
0: y porque creo, hay la demanda también.
1: Y, y la demanda también. Creo que básico, 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 conocer tu FODA al 100%, saber qué te falta, qué tienes, qué oportunidad tienes que tomar y qué amenazas tienes que cubrir. Básico, amigo. Yo sé
0: que hay muchas personas por ahí que han escuchado FODA, 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 y han dicho, ¿qué rayos es el FODA? Keri ya lo explicó, Fácil no mencionó que eso era exactamente, pero FODA es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿ya? ¿Ok? Sí. Para que, es, es cosas que tienen que ustedes poner en el listado y tenerlo súper mega archi, hiper claro. Por si acaso alguien sí. se le escapó por allí, porque siempre, siempre hay alguien que se, que se queda como, uh, no entendí. Entonces, sí, claro. para dejarlo súper claro. Bueno, bebé, me parece genial. Entonces, ese fue el caso que tú hiciste, lo que tú describes, creo que me parece que te buscaste un socio, ¿no es cierto? Igual, no solamente puedes ser un socio, simplemente eh, quizás contratas el equipo para hacerlo. Yo, por ejemplo para nada domino contaduría y todo, pero, por ejemplo, contraté un contador que sea parte de mi equipo, y me ayude a ver esas cosas de mi equipo. Tú, en, en tu caso, más bien tuviste un socio que podía dar con esas cosas que a ti te faltaban.
1: Claro, totalmente, sí. Lo que pasa es que, como te contaba, en mi caso yo domino como que mucho el lado de creatividad, pero el lado y, y comunicaciones y marketing y, y todo eso, pero... Eh, para una marca de ropa hay un lado de producción que yo no tenía la más mínima idea eh, los proveedores, los talleres los confeccionistas, todo eso es un mundo súper grande que si no dominas en verdad te pueden ver la cara en muchas oportunidades, entonces creo que mi, mi socio se enfocó o mejor dicho, el socio que yo buscaba se enfocaba más en el lado de producción que era básico para mi marca ¿me entiendes? pensé <risa> si a continuar ah, perdón <risa> perdón, continúo, continúo entonces sí, como dices creo que creo que puede haber como de los dos lados ¿no? que te das cuenta que te falta algo y sea como sea sea como parte de, de tu equipo o como socio o como empleado o lo que quieras pero sí tienes que tenerlo claro para que lo cubras de alguna manera
0: claro, porque al tener claro qué cosas te faltan es importante poder enfocarte, ok, con esto puedo seguir adelante, con esto puedo crecer. Y a la hora de tú empezar, por ejemplo, eh, aparte de sentir que te faltaban y te limitaban esas cosas de no conocer los proveedores y que te podían ver la cara, como dices, ¿qué otras cosas sientes que quizás te limitaban? Quizás algunos temas más personales, quizás el miedo a ese riesgo por tener algunas otras responsabilidades. No sé en qué, eh, si tú en ese momento ya tenías otras porque hay gente que, por ejemplo, no se anima a hacerlo porque o tiene una familia o siente que quizás este, es muy riesgoso y tiene que encargarse, no sé, de su mamá o tiene otro tipo de responsabilidades que tomar un riesgo es más riesgoso incluso. Entonces, ¿qué sientes tú que quizás te limitaba al comienzo? Aparte solamente esas habilidades que quizás te faltaban, sino quizás a un aspecto un poco más emocional o, o no sé, pues social. No tengo idea, hermana.
1: No, mira, yo en realidad en ese tiempo estaba en un momento de mi vida en el que literalmente quería hacer y quería ponerme productiva de alguna manera. Eh, esto fue en el 2017 y yo había dejado mi trabajo de oficina, como te conté, eh, y tras una ruptura y tras, amorosa... Y te fuiste un super
0: viaje, yo me acuerdo.
1: Sí, tal cual, y tras la ruptura amorosa me fui a, a Europa un mes y allá, tipo, yo allá sola por completo, pensando en mi vida y viendo qué quería hacer de ella, eh, se me metió en la cabeza, amigas, quiero una marca de ropa, quiero una marca de ropa, y, y en verdad siento que tengo como, sí me considero una persona bastante... Eh, miedosa, por así decirlo, pero amigas, si estoy convencida de algo, se me mete entre ceja y ceja y no paro hasta conseguirlo. Entonces, mm. es probable que en ese momento hubiera sentido cierto temor de... Sobre todo el fracaso, que es como que a lo que la gente le tiene miedo, eh, pero eran más mis ganas de querer hacer algo que el miedo. Entonces, siento que por ese lado creo que, creo que no tuve tanto, como tanto freno. Creo que Creo que mi miedo como que no tuvo tanto poder como para frenarme y simplemente me lancé con todo.
0: O sea, el monstruo del miedo no estaba tan grande, pero hay tantas personas que, por temas personales, realmente la opción de fracasar no es viable para ellos y prefieren ni siquiera atreverse a, solo para evitar el fracaso. O sea, ¿qué le podrías decir a esas personas?
1: Sí, ¿sabes qué pasa, amiga? Creo que en realidad todas las personas le tenemos un miedo gigante al fracaso porque vemos al fracaso como algo negativo. Yo en todos estos años... He... Y es algo
0: normal sentirse así.
1: Es normal sentirse así. Porque aquí, todos pasamos así? por eso. Sí, tal cual, pero creo que viene por, por todas esas enseñanzas que nos, que nos inculcan en el cerebrito de que no, tienes que ser exitoso, tienes que ser el mejor, tienes que tener el carro, la casa, el flaco, la flaca, no, olvídate, son tantas presiones que uno carga encima y, y literalmente le huimos al fracaso cuando yo he aprendido en todos estos años que realmente el fracaso no es algo negativo el fracaso número uno sí o sí en algún momento aprendizaje te va a llegar y es el mejor aprendizaje que puedes tener amiga o sea hacer todo el tiempo relativamente bien las cosas no te enseña nada tienes que realmente equivocarte para saber qué es lo que luego no no tienes que hacer entonces creo que, que cuando la gente frase del
0: día, tienes que cagarla para avanzar Literal. si quieres avanzar, la tienes que cagar
1: qué buena frase, <ríe> mía, me encanta de verdad, tienes que cagarla para avanzar tienes... te doy permiso de usarla si quieres gracias, tienes que estar en el piso ahí tirada, tipo Dios santo la cagué, porque esas son las enseñanzas que te van a marcar de por vida y, y yo por eso sé que el fracaso y si algún día la cago y, y cuando la he cagado, lo primero que viene a mi cabeza es, esto no es un fracaso, esto es una enseñanza y de esto tengo que aprender.
0: Pero como tú dices, es algo que nos cuesta mucho aceptar, porque desde uh, uh. chicos, muchas presiones, incluso a veces, en verdad la mayoría de veces esa presión nos la ponemos nosotros mismos. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad y yo te, me sentía todas estas presiones de tengo que terminar bien esta, esta tesis para poder... Eh, graduarme igual que mis amigos y para claro, hacer esto, claro. para hacer esto otro, porque quiero luego tener trabajo y quiero luego tener la casa y la familia y los viajes y no sé qué, no sé cuánto. Y como, yo me acuerdo que estaba en el hoyo en esa época sufriéndola y fui a wow. ver un coach y como me comenzó a preguntar, ¿pero por qué tienes que hacer esto? Para tal cosa, ¿pero para qué? Para tal esto, ¿Para... ¿y para qué? para qué Y yo al final me frusqué, le dijo, ¡para ser feliz! Me dice, ¿pero eres feliz ahora? Y fue como,
1: wow boom Es
0: como... Un, te juro, fue profundo, fue profundo explotó. y es como muchas veces nos martirizamos te, tal cual y nos comienza, nos comienza a llenar todo este miedo de qué pasa si la frío qué pasa si la cago, esto no voy a tener, es, o sea, todas las cosas que en teoría vamos a dejar de tener si nos equivocamos y realmente a veces cuando nos equivocamos es solamente un paso más del camino para que más, o sea, para que más adelante eso no vuelva a suceder o más bien podamos ir en otra dirección en base a lo que ya hemos aprendido. O sea, cada momento, cada paso, cada caída, todo es parte del viaje. Totalmente, y por más lejana que se vea la meta, o sea, no se trata solo de llegar a la meta, se trata de cómo llegas hasta allá. Entonces, a veces nos olvidamos también de disfrutar del proceso, solo pensando, ah, es que yo quiero tener un negocio exitoso. Y en el camino también es parte, o sea, el que hayas escogido hacer un emprendimiento, el camino, cada cosa, cada traspiés, las personas que se te cruzan, todo es parte de, de lo que es la vida, entonces no tenemos por qué dejarlo un poco de lado. En fin, vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar con Kiari para seguir hablando de cómo es emprender en estos tiempos de crisis. Estamos de regreso con mi querida Kiara Ventura. Chiari B, ¿cómo era? ¿Cómo era Rose? Chiari B, cómo era?
1: Sí, Si no te gusta, no me veas tanto hate me marea porque mi marca se lo queda Chaubela. sí
0: <risa> pero cómo era la parte que decía
1: B, no sé qué B.
0: ah vi? era
1: el final sí decía eso nada más B. ah no ah, pero dilo tú quiariví y, 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 quiariví y esa
0: <risa> no, ya ok somos pésimas en esto en fin el reggaeton no es lo mío, ¿eh? el mío sí. al menos yo soy más música de Disney tú eres la más reggaetonera y es tu canción <risa>
1: Me encanta el reggaetón a mí, es parte de mí, me corre por las venas. Ay, yo lo sé,
0: siempre que te veo estás escuchando reggaetón, hermana, qué maleado. Y también en tus historias, cualquiera que te siga sabe que escuchas reggaetón todo el día. Yo no tengo idea nunca cuáles son las canciones que salen. Yo escucho podcast y música Disney, eso es lo que escucho. Yo, si no fuera, y ahorita no me entero en nada porque no hay matrix, no hay nada.
1: Claro, yo nada. me entero en las
0: fiestas y en los matrimonios qué música existe nueva, porque si no, qué risa. Me
1: no en realidad yo <ríe> escucho latín y reggaetón. O sea, hay de los dos. Porque reggaetón todo el día... A mí me gusta el latín antiguo. Tiempo.
0: Siento que el sí, latín de... Sí, el reggaetón. el
1: es todo.
0: A lo que Lucas Arnau... Claro. Este, Fonseca.
1: Claro. Esa es en mi claro. época, mía, Esa
0: es mi época, por favor.
1: Claro. Bueno, ya nos Yo estamos saliendo conmigo. del tema. Sí, perdón, perdón.
0: <ríe> bueno, estábamos hablando entonces del emprendedor. Que tú me decías que quizás eh, a veces uno por por el miedo al fracaso, no se anima ¿no? a avanzar y debería centrarse un poco en las fortalezas que tiene para saber en qué debería em emprender, ¿no? ¿Qué otros requisitos crees que debería tener un emprendedor? Por ejemplo, tú sientes que hay alguna persona... Porque tú dijiste, yo estoy hecha para esto. ¿Qué sentías uh -huh. de ti que sentías que estabas hecha para emprender? ¿Hay personas que están hechas para emprender y personas que no?
1: Mm, mira, yo tengo muchos amigos y amigas que están en el mundo de oficina, que son súper felices ahí, súper cómodos, súper felices, se sienten súper realizados. Creo que el requisito, bueno, en realidad no creo que haya como que ningún requisito, lo que siento que hay es ese bichito de querer explorar y llevarte al límite, pero no sintiéndote como, como enclaustrado, pero... El requisito fundamental creo que es creer en ti, amiga. Creo que cuando crees en ti, grandes, grandes, grandes cosas pasan. Y, y para ser emprendedor, o sea, puedes o no puedes saber sobre el tema, puedes o no puedes tener dinero, pero las ganas y el creer en ti tiene que estar siempre. Tienes que tener determinación y ser terco. Darle ahí, darle, 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 darle. Pues darle, amiga, porque ¿sabes qué? Creo que también algunas... Eh, un factor importante por el que muchos emprendedores se rinden, por así decirlo, y dicen, no, eso no es lo mío, es porque queremos todo para allá, porque pensamos que lanzamos un emprendimiento y al mes, pucha, tiene que estar dándonos el el verdadero ingreso y no nos damos cuenta que en realidad emprender es, amiga, el camino más largo. O sea, es un camino largo que tienes que tener en mente que va a ser largo porque si no viene la frustración y todo al cacho. Y eso no puede pasar. Tienes que ser consciente que es un camino largo y que y que probablemente pase un, unos meses, unos años en realidad, para que veas frutos. Y constante y perseverante y, y dándolo todo 24-7.
0: Pucha mía, te entiendo. Yo, por ejemplo, bueno, este, tú sabes pues que yo saqué mi, mi marca de merch, la Dolce Shop, y la saqué literal como dos semanas antes que empiece la cuarentena y había estado trabajándola como que desde mediados oh. del año pasado hice un lanzamiento que por suerte salió súper lindo todo, etcétera pero tenía mil planes y mil cosas y luego es? entró la cuarentena a la, a apenas, o sea, apenas lo había lanzado y me fregó todo porque al comienzo de la cuarentena todo estaba totalmente oh. congelado o sea, no podía hacer envíos, nada o sea, al comienzo era nada. Claro. Y, y me, como tú dices, me frustró mucho. O sea, porque la manera en que íbamos a vivir es, estaba por cambiar. Mi onda de, de productos también era muy pensado en como el vuelta a clases. Y la gente estaba muy preocupada porque había incertidumbre, no sabían qué pasar. Entonces, literal, fue como que me emocioné, lo salté todo con un bombazo y al corto plazo, como tumbó. O sea, tuve un gran lanzamiento, un pico, y luego wow. estuvo dead, totalmente muerto, y yo estaba muy frustrada. En un momento dije, bueno, ya fue, ya perdí toda mi inversión, ya no quiero saber más de esto. O sea, tuve como que un momento en el que pensé todo eso y literalmente fue mi equipo el que me tuvo que desahuevar, que fue como okay. que, Didi, esto va a pasar, tranquila, ya veremos cómo hacemos, nos readaptaremos, veremos, veremos cómo avanzamos, porque toda también la producción que yo estaba sacando, o sea, se había quedado congelada. O sea, fue un drama. Y así tal cual yo pensé como no esto suponía que me debía funcionar y también por todo lo que yo le había invertido dije ya fue este mejor como corto mis per... o sea comencé ese tipo de cosas que creo que le deben pasar a muchos emprendedores cuando arrancan y luego pasa no. algo no sé si como esto pero pasa algo Es
1: super normal amigo. yo
0: creo que sí es normal pero me frustré horrible y pasé por ese momento que tú describes ahora ya le le volví a tomar el rumbo, estoy metiéndole full a, a las sí, redes, a, ya, ya me llegó el nuevo stock, estoy moviéndolo todo, estoy viendo qué tipo de producto le puedo agregar también en base a cómo nos estamos adaptando a una nueva normalidad, etcétera, pero pasé por ese momento en que yo estuve a punto de mandar toda la mierda, literal, o sea, como decir, ya fue todo, ah, porque por si acaso acá puedes decir las palabras que quieras, ¿eh? acá no hay filtro, pero estuve así, <risa> Entonces en, entiendo perfectamente a lo que te refieres
1: Te iba a decir que las crisis en realidad tienen ese poder O sea, literalmente de destruir sueños y destruir emprendimientos y negocios O de levantarlos Porque te puedo apostar que a partir de, de la pandemia Tu primer momento quizás fue de, frustra, de frustración, que es normal Pero luego ya, ya pasas como al segundo nivel de, a ver, no, espérate, ¿qué hago para que esto funcione? Y le das vueltas y te fuerzas tú misma a, a sacar y que surjan nuevas ideas, como, como lo de tus filtros, por ejemplo, que me parece increíble y que estoy segura que te ayuda demasiado bien con eso.
0: Pucha, estoy súper contenta con eso, en verdad, porque fue algo que yo le había estado dando vueltas desde hace, desde hace un poco más de un año, justo otra amiga también, eh, Katy Esquivel uh -huh. de What She, que había sacado los suyos el año pasado y yo dije, yo también, es como quiero darle vuelta a esto, me parece que es algo cool porque ella y yo tenemos estilos súper distintos de, de editar, pero a las dos nos apasiona un montón, claro, eso es algo que siempre sí. habíamos conversado. Entonces yo dije, brother, yo también quiero hacer esto, pero la típica, ¿no? Que ya estaba metida con el proyecto de la Ocho Shop, ya estaba viendo esto, otro, esto, otro, y dije, fácil lo hago después, eso que lo tienes como que ahí, y cuando pasa esto y comienzo a reevaluar uh -huh. todas las cosas, así, ¿no? Como, eso fue otro emprendimiento, es como, ya, me pongo las pilas, invierto en esto, voy a hacer una nueva web. Los conceptos, y te juro que algo que al comienzo me pudo dar un poco de miedo y lo tenía ahí detrás, o sea, literal a mí lo que me ha sacado adelante en esa cuarentena son esos. Si no fuera por mis cursos y los presets, mi chamba, o sea, hubiera estado totalmente estancada, y especialmente con lo que había perdido al comienzo de, de la inversión de la Dolce Shop cuando se estancó. Entonces, imagínate, no habían trabajos, oh. todo. Gracias a esto pude adaptarme y sacar, pues, este negocio adelante, y por suerte. La gente lo recibió súper bien, ha sido un hit. Cuando salió al comienzo también fue como una frustración enorme porque yo me puse un oh, super servidor God. y yo le había metido de todo para que esté todo muy bien planteado, que no, haya, que no haya ningún tipo de problema, todo salga bien, pero igual se caía el servidor y el lanzamiento y la gente estaba frustrada y luego le hice un upgrade wow. y lo volví a hacer y me peleaba con la gente a distancia, los de los servidores, le metí el super ultimate <risa> máximo, servidor de la vida, y aún así se que o sea, de hecho, chévere que se caía porque significa que la gente estaba entrando y estaba interesada, pero al mismo tiempo era como que, ¿por qué se cae? ¿por qué? O estaba estresadísima, claro. pero nada, vas claro, aprendiendo las claro, cosas que funcionan hecho, las cosas que no
1: ¿sabes qué siento mía? Que, que tienes el emprendimiento en las venas también, ¿ah? ¿eh? Porque, porque realmente el, el buscarse el día a día y el ver qué puedes hacer y el explotar tu cerebro para ver cómo más puedes generar, me parece increíble y lo veo en pocas personas, en verdad. Siento que es una, como que una cualidad que tienes bien marcada, que, que buscas siempre qué más hacer, ¿me entiendes? Súper, súper chévere eso.
0: Ay, bebé, gracias. Eh, yo siempre he sentido que tengo el qué más hago, porque soy medio hiperactiva, pero nunca lo había asociado como que con un bichito emprendedor, porque... También muchas veces hago proyectos o ideas o cosas. Por ejemplo, ahorita estoy planeando un proyecto bien lindo que, que no es para nada como un emprendimiento en el que saco din dinero o algo por decirlo. Es simplemente un proyecto chévere en que creo que vas van a salir cosas pajas, bien bonitas. Pero uh -huh. sí, sí está mi bichito de que no me puedo quedar como sentada tranquila. O sea, sí tengo un, un fuego en el poto. Que no me deja estar sentada claro. y como quiero hacer esto y quiero hacer esto otro, y quiero hacer esto otro. Y nunca lo había hecho, con el bichito emprendedor que ahora me dices, tengo rocoto
1: en el post. No, sí, sí, claro, lo tiene de todas maneras.
0: Está divertido, eso me ha gustado, me ha gustado. Pero bueno, ahora me consideré una emprendedora. ¿Y qué crees tú que es lo primero que debe hacer alguien cuando quiere emprender? Porque mucha gente, por ejemplo, dice... ¿Tienes que tener un montón de plata o tienes que, si no, si no inviertes un montón de plata de comienzo, entonces ya no vale la pena o ya no va a funcionar? O sea, ¿qué crees tú que debe ser alguien, lo primerito que debe hacer cuando va a emprender un negocio?
1: Justo de lo que te hablaba al principio, amiga, que, que valides tu idea, que, o sea, ponte, si se te ocurre, eh, quiero un emprendimiento de, no sé, de plantitas, qué sé yo, de arreglos florales, no sé, este, que valides tu idea, que, que conozcas tu mercado, que le, que le agregues un valor diferencial, que conozcas sus fortalezas, sus debilidades, que veas si realmente es un, es un emprendimiento que, que en el contexto en el que estás va a funcionar, que, que conozcas esa necesidad que tu producto llega a cubrir. tipo Siento que todas estas cosas, que conozcas bien tu producto tu mercado y que conozcas bien tu, tus fortalezas y tus debilidades es básico, amiga.
0: Claro, pero tú dirías que, ok, una vez que ya ten, tienes más o menos eso claro o, o le has dado vueltas, dices, ya, ya tengo la idea de lo que quiero hacer, ya sé qué me voy a diferenciar, pero ¿cuál es el paso que deben hacer para ya como materializarlo? O sea,
1: Ah, para materializarlo, bueno.
0: ¿Cuánto tienen que poner? ¿Es necesario que inviertan un montón? Claro, como hacerlo ya tangible. Ya tienes el proceso todo conceptualizado en tu cabeza, lindo, precioso, mil puntitos para Ajá. ti. Ahora, ¿cómo es la nuez?
1: A ver, el tema de presupuesto siempre va a depender de claramente del tamaño de emprendimiento que quieras, del tamaño de billetera que tengas en ese momento. O sea, eso es relativo, la verdad. Y no podría como que decirte, mira, empieza sin nada o mira, empieza con un gran presupuesto porque en verdad eso es relativo. Pero sí creo que debes hacer lo mejor que puedas con lo que tienes. Eh, pero, por ejemplo, para el tema de, de hacerlo realidad, también depende de qué producto sea, ¿no? Pero pero si vamos por el lado de marca, eh, tendrías que empezar como definiendo todo tu branding, ¿no? Tu nombre, tus colores, la personalidad que tiene tu, tu marca, eh, tus valores, eh, qué más puedes definir, tu identidad, cuál es tu propósito como marca, cuál es, cuál es ese valor agregado que le vas a dar, eh, si lo vas a hacer tú misma, por ejemplo, si defines tu logo o contratas a alguien para hacerlo. A mí me, me encanta todo el tema como que visual y el tema de branding me parece alucinante. Y, y siento que en el mundo en el que vivimos, que es tan digital en este momento, que tu marca se presente con la mejor con la mejor imagen posible, es súper, súper, súper importante. Eso por el lado de imagen, claro.
0: Yo cuando, o sea, yo veo ahora tu marca y evidentemente veo que hay todo un team detrás con el tema del branding, con las infografías que armas, con todo el contenido visual que haces. O sea, ahí se nota que hay un montón de chamba. Pero al comienzo, digamos, cuando recién iniciaste, tenías el nombre claro, no. todo, tú viste tú sola tu primer logo, lo viste con alguien, cómo fue el tema de toda la imagen de marca y el branding.
1: Uy, amiga, eso fue eso fue lo más sencillo del planeta. Yo era una emprendedora con muchas ganas de hacer y, y aún así ya teniendo dos carreras encima lo hice de la manera más simple y sencilla. Nombre, colores, logo, eso básicamente, eh, las redes sociales, Facebook, Instagram y estilo de marca ya como que definido, producción fotos porque sí siempre me enfoqué mucho en que las fotos fueran propias y de calidad y ya está. Ahí está,
0: ya lo tienen, tienen apunten, ya, ya vieron y todo, todo el 101 que necesitan para arrancar lo primero, eso es lo que se tienen que enfocar y lo de las fotos es algo súper importante porque yo es justamente en uno de mis cursos que es fotografía de redes sociales y te conté la otra vez que yo usé un, un montón de ejemplos de Chao Vela para mi curso porque realmente está súper bien logrado. Se nota todo el tema de branding. Hay un montón de cosas que considerar, la colorimetría, la composición de fotos, los mood boards, todo el tipo de contenido que se puede hacer para que sea versátil porque si no aburres y una manera también de dar información a las sí. personas que sea visual, que sea claro, que se entienda y que no se sienta como cargado, que sea lo necesario, entonces uno tiene que realmente ponerse a pensar en muchas cosas, y si quizás ese aspecto no lo domina, como tú dices o búscate un socio, o búscate a alguien en equipo que sí lo vea, pero especialmente ahorita, que todo es digital, por la coyuntura en la que estamos sí tienen que enfocarse mucho en ese tema, y por favor no cojan imágenes que no les pertenecen. ¿Cuántas marcas X he visto que están usando contenido Amiga, de otras te amo marcas? Por decir Escúchame, eso.
1: estoy estresada. Te amo por decir eso, A mí me estresas demasiado. Yo no sé qué hacer. Amiga, todos los días me llegan unos cinco mensajitos de chicas que me siguen que ven mis fotos en Marketplace de Facebook de marcas que quién sabe Dios qué marcas serán, pero que al no tener fotos propias como que usan las de Chao Vela y promocionan sus productos con mis fotos. Y a, a mí eso me parece de verdad lo peor en cuanto a ética Aparte es fraude, porque lo que
0: estés comprando no va a ser lo de la foto, porque si no la foto no la has tomado tú, entonces no es la prenda que estás vendiendo. Aparte de, solamente el hecho de robar no, contenido, no tiene sentido, es no, fraude.
1: Tal cual sí, totalmente de acuerdo. <risa> Así que por favor, generen su propio contenido. Hoy en día los celulares toman tan buenas fotos que en verdad hasta con, con celular celulares. Exacto, puede ser, solo necesitan buena luz natural y un celular.
0: celular. Punto, honestamente cual, no tal necesitan tal Mucho más, creen sus propias fotos No es muy difícil, y si quieren tips En mis cursos de fotografía para redes sociales Ahí están todos los tips, es súper sencillo Ahí se hice mi, mi, mi cherry Pero bueno, tenía que decirse y se dijo Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a Me volver encanta. para el último Segmento y poder conversar un poquito De cuáles son los errores comunes Que uno hace al emprender, al emprender. Así que ahorita regresamos con mi querida Kiari tuvimos un breve momento en el que gracias al cielo el soporte técnico Jaime Raúl vino a ayudar pero ya tenemos el audio funcionando de nuevo bienvenida mía mí gracias estamos, por la paciencia estas, estas cosas como estamos a distancia es mucho más difícil poder como manejar todas las cosas que pueden pasar de un momento a otro pero bueno pues
1: oye pero es chévere, chévere ¿no? porque literalmente puedes entrevistar a quien quieras o sea puede estar no sé en Italia puede estar en Ámsterdam y vas a poder entrevistar claro
0: por eso te entrevisto a ti porque tu marca es europea no me bueno, estamos conversando de cuáles son errores comunes que uno hace al emprender. Digamos que, de hecho, hay diferentes errores que uno puede hacer en diferentes etapas, ¿no? Cuando uno empieza deben haber unos errores comunes, luego quizás cuando estás un poco más de tiempo con tu emprendimiento. Cuéntame ¿Cuáles fueron algunos errores que hiciste tú al comienzo cuando recién iniciadas con Chao Vela o con tus poleras, con el primer emprendedor que hiciste? Y que sientas que quizás pueden ser bastante comunes con muchos emprendedores. Para los que lo están afuera y lo están pasando, sientas que no están solos en el mundo.
1: <risa> Me encanta. Eh, a ver, algunos errores comunes, déjame pensarlos. Creo que... Bueno, creo que, el que, que del que ya hablamos y que básico seguro todos lo, lo van a tener es eso de creer que, que va a funcionar súper rápido pero que en realidad hay que tener paciencia. O sea, tómenlo con calma. Sí todo de uno mismo, pero con calma porque el, el progreso y el éxito viene con calma. Pero uno de los errores que yo cometí al inicio, me acuerdo, yo con, con Chao Vela, fue sobreproducir. Siento que tenía unas expectativas como muy altas, muy, 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 muy altas. Y siento que oh, ya después como de haber analizado mi público y el mercado, creo que en ese momento, en ese momento yo lancé creo que solo cinco modelos, cinco o seis modelos y de cada uno había mucha producción. Entonces siento que en ese momento eso fue un error bien grande porque la gente que me compró, ok, compró lo que lancé, pero ten, pero como como tenía tanto stock me quedaba y me quedaba y me quedaba y me quedaba y la gente que ya me había comprado y que quería volver a comprar no encontraba nada nuevo porque aún había eso, no sé si me explico. Claro. Creo que la sobreproducción sí. al inicio no es tan buena. Creo que deberías empezar con poca cantidad vas probando el mercado, vas viendo qué tal se mueve, vas repitiendo alguno que se vendió súper bien y así vas haciendo que el dinero circule rápidamente y que no se estanque en una producción que se vende lento, ¿me entiendes?
0: Claro, yo creo que quizás a veces cuando emprendemos, al comienzo nos dejamos llevar porque también, obviamente, al hacer una producción con más stock, te sale más barato por unidad. El problema es que a la larga quizás claro. no te sale a cuenta por lo que dices que te quedas con un montón de stock y luego no sabes qué hacer con él y de ahí la plata no fluye. A veces nos dejamos llevar por los números, pero en verdad hay que usar un poco más el criterio. Y desde un aspecto de vista de marketing sí. se ve mucho mejor el hecho de decir, no sé, pues sacas, en lugar de sacar 100 unidades, sacas 15, se te acaban y dices sold sí. out, ¿quieren que hagamos más? Y se sí. va a ver mucho más, sí. o sea, market, en un, un aspecto de marketing es mucho más atractivo que decir, bueno, sí, todavía nos sí. quedan, ¿seguras
1: que nadie quiere comprar? La llamada escasez, la escasez hace que la gente quiera comprar, y si ven un sold out, lo asocian con, wow, esto es súper bueno, y su nivel de, de interés aumenta demasiado. Y
0: ahorita, que ya esta es una etapa mucho más avanzada, porque ya vas, pues, no sé, pues dos años y medio, como dices, con Chao casi tres, eh, ¿Cuáles son errores que sientes que quizás más bien ahorita que tu marca está mucho más consolidada todavía sientes que puedes cometer? Porque me imagino que
1: también debes cometer errores, pues, ¿no? Nadie es perfecto. Sí, no, sí, de hecho, en realidad com cometemos varios errores al día. <risa> este, a ver, algún error que hemos cometido últimamente, creo que creo que a veces no somos conscientes de nuestra capacidad como, como emprendedores y que el día tiene 24 horas y que no eres como Superman para poder hacerlo todo en 24 horas, ¿me entiendes? Um, y eso me pasa mucho. A veces nos a emocionamos. Nos emocionamos demasiado, de verdad. Y eso me pasa mucho porque mi equipo en realidad es chiquito. O sea, en, en Office somos cinco personas, cinco personas, a ver, dos, dos, cuatro, sí, cinco. Cinco que vemos absolutamente todo de la marca. Y... Um, y en esta, en esta pandemia, por ejemplo, nos emocionamos mucho produciendo. Se vende todo, sí, pero no nos damos cuenta que nuestra capacidad de logística es, es, es lenta. Porque somos pocas personas y porque, por ejemplo, no sé, un día tenemos que mandar 100 pedidos y es solo una persona que, que embala y es como, pucha madre, escúchame, esto se tiene que solucionar, ¿me entiendes? Y mira aún sabiendo que lo tengo que lo solucionar, no lo soluciono, no sé por qué hasta ahora. Pero siento que, que tener claro la capaci tu capacidad de respuesta y de logística y de cosas que tienes que hacer tiene que ir alineada con lo que ofreces, ¿no? Porque, claro, yo, yo podría ofrecer, no sé, 5.000 prendas, se venden, claro, y, y ahora en las embala, ¿me entiendes?
0: Claro, te emocionaste, es como que sí, les mando, es como había un capítulo de... Me acuerdo de un capítulo de Big Bang Theory en el que Penny hacía como que unos ganchitos de flores y también le entró como un pedido. Ella yeah. dijo, sí, en 24 horas les llegan sus pedidos. Y le entró un pedido como que de 2.000 de esos ganchitos y se quedó con Sheldon y con Leonard como haciéndolos toda la noche. No tenían cómo mandarlos. Al final logró hacerlos y como también tenía una una opción para cancelar, le cancelaron como que el mismo día y se quedó como con los 2.000 ganchitos. O sea, es como, uno tiene que tener una idea de cuál es su capacidad de producción, de embalaje, del equipo que tiene. Y súper interesante lo que dices de tu equipo porque también, Estoy eso es algo bien. que a mí me, me preguntan bastante, sí. un poco cómo inició la expansión de tu equipo porque digamos, empezaste tú, Buscaste a tu socio y comenzaron, ¿ya? ¿Cómo fueron como agregándose estas personas a tu equipo de una manera, me imagino que de una manera orgánica o cómo fue?
1: Sí, en realidad muy y demasiado orgánica. Eh, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros como marca sí, ten, sí teníamos claro que no queríamos, digamos, un taller propio porque eso aumenta tus costos muchísimo, es alquileres, personal, son máquinas, luz, agua, olvídate. Eso es, son costos muy elevados. Eh, entonces, para el tema de producción, todo, 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 todo se, se terceriza. Y en Ofi, eh, yo tenía claro que quería, por, por ejemplo, eh, un fotógrafo que es un freelance. Entonces, eh, digamos que no está en la Ofi, pero es permanente igual porque va todas las semanas. Y luego se agregó Eric, que se convirtió ya en socio porque nos nos ayuda mucho y tiene todo el tema numérico y de análisis que, que mi socio siendo producción y yo siendo creatividad no manejábamos y nos ayuda demasiado en eso. Luego, cuando los pedidos ya fueron como, como incrementando, ah, porque al inicio no éramos online, acuérdate, estábamos en tienda. Entonces, cuando ya fuimos online, claramente la persona que, claro, eh, la persona que se encargaba de, de pedidos, de respuesta a mensajes, de correos, todo eso también está ella. Luego ahora los pedidos han, han aumentado y ella tiene como que una persona que la asiste. Y luego también tenemos a la diseñadora que estuvo en Nofi por cuatro meses a Prox, pero se tuvo que ir a Alemania y ahora trabaja desde Alemania con nosotros, puedes creerlo, a la distancia. Entonces, en estos tres, dos años y medio, se han ido agregando las personas, pero así conforme las hemos ido necesitando. Y cada una es pieza fundamental. Te juro que si se va una, tipo, nos quedamos sin una llantita, algo así.
0: <risa> Te entiendo totalmente. Y eso es con, 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 con cualquier tipo de emprendimiento, no solamente con, digamos, crear una marca de ropa. Por ejemplo, o sea, Doche Placarte en sí... Esta, o sea, es una empresa, para empezar, que es una empresa constituida y todo, pero también empezó un poco okay. así, empecé haciendo un poco yo todo, como este es mi emprendimiento, empecé yo haciendo un poquito de todo, okay. creando mi logo, haciendo todo yo, y luego cuando comienza a crecer, se presentan oportunidades de crecer, dices, bueno, creo que necesito ahora sí como invertir en contratar a alguien para hacer esta cosa, este servicio. Y así es como ingresa el fotógrafo, el camarógrafo, claro. luego comienza a crecer, entra la contadora, entra este, alguien para, para ver números, ¿no? Luego entra este, un asistente o alguien que se encargue un poco más de como supervisión de contenido, luego esto otro, luego esto otro, y así de la nada te das cuenta y tienes un equipo con el que trabajas. Y mucha gente al comienzo dice, no sé cómo debo contratar entonces a las personas para ir creciendo, o sea, ahorita lo estoy haciendo yo, o con mi esposo, o con mi hija, o con mi hermano, o con quien sea. Más o menos, ¿cómo es que sé cuál es el momento en el que debo agregar a alguien a mi equipo? Pues te vas a dar cuenta. En el momento en que simplemente te des cuenta que ya no les alcanzan las el manos cual. y el conocimiento. Así de simple, lo necesitas.
1: Totalmente, totalmente. Creo que, que uno se da cuenta de, escúchame, yo no sé hacer esto, yo no tengo tiempo para hacer esto, necesito ayuda, plin, contratas y ya está.
0: Es mucho más sencillo de que a veces la gente se pone a pensar en ese aspecto. Y cómo, digamos... Eh, encuentras a la persona que estás buscando? Porque ya sabes que necesitas a alguien, ¿cómo lo encuentras? Por ejemplo, en tu caso, ¿tú cómo hiciste para buscar a tu diseñadora o a tu asistente o etcétera?
1: Mira, ¿puedes creer que, que todas las personas que hemos contratado las he buscado por redes sociales? Yo mando un, un story que digo, eh, busco diseñadora ponte, me llegan un montón de currículums, claro eh, voy como que descartando me quedo con unas opciones, las entrevisto y al final elijo cuál es la que mejor se adapta para, la, para el puesto. Y yo las busco así porque tengo la plataforma para hacerlo, ¿no? Tú en tu caso no sé cómo Justo eso te voy a preguntar, tipo.
0: ¿qué pasa con personas que no tienen la plataforma claro. que tú tienes?
1: Claro, igual creo que siempre tienes el amigo de un amigo, ¿no? O igual nunca falta en el estado en Facebook, ¿no? De busco tal cosa que Buen también te podría funcionar o LinkedIn, o que te recomienden a alguien. O los grupos de
0: Facebook. En Facebook hay tantos grupos. En el, dato, que en el buen dato, trabajo. en Facebook. En el buen dato, fijo, claro. <ríe> claro, eso, <ríe> en, en eso no habría pierde. Y también, una, más, una, una pregunta que también siempre me hacen es, ¿cómo haces con el tema de, o sea, la formalidad desde el inicio, constituir tu empresa? Yo siempre digo que a mí me parece básico. Primero, Registrar tu nombre en Indecopy o en, donde, en el país en el que ustedes estén, básicamente es como poner tu nombre y la patente y el logo y todo para que te pertenezca a ti, que nadie más se puede copiar o lo puede utilizar, etcétera Y sí. luego, pues, pagar tus impuestos, pues, hermana. Porque si no, de ahí te caen te caen atrás y nadie quiere sí, eso. Sí, sí. Todo lo que has trabajado se te va a la lona.
1: Sí, te voy a decir algo, amiga. Eh, para el tema de Indecopy, yo sí me demoré bastante. La registré al año y medio aproximadamente de, de haber empezado. Yo no sé cómo ¡Santo antes, Cristo! Te lo juro, al año y medio. Eh, y el tema de, de la formalidad, fíjate que sí, si, que, que creo que si lo hubiera hecho sola, no lo hubiera tenido tan presente. ¿Por qué? Porque era una chiquita de 20 3, 24 años que no tenía muy bien la idea clara que quería una marca de ropa y ya, ¿me entiendes? Entonces siento que se si lo hubiera hecho sola no hubiera sido tan formal, por así decirlo. Pero tengo, y con, y con mi socio, él sí tipo fue no, escúchame, tenemos que sacar empresa, tenemos que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque él, tiene, él tenía la idea de que a los dos años de ser formal y de pagar impuestos, ya eras este ya los bancos te veían y te podían dar tipo algún tipo de préstamo para crecimiento, qué sé yo. Y te contaré que los dos años se cumplieron en marzo de este año. Dos años de marzo del 2018 a marzo del 2020 ya eran los dos años en el que ya éramos como que visibles para los bancos. Y te cuento que justo fue pandemia, justo salió Reactiva Perú y pudimos postular a Reactiva Perú por eso, miga. Y nos dieron el préstamo con Reactiva Perú. Solo por haber oh. sido puntuales qué en hit. impuestos y todo eso. Así que paguen impuestos y sean los más formales que puedan, de verdad. <risa> sí, y en realidad, como tú dices, al
0: comienzo uno no sabe bien qué debe hacer. Yo también cuando constituí mi empresa debo haber tenido más o menos esa misma edad. Fácil un poquito más, ya no me acuerdo ni cuándo empecé eso. Yo tengo 31, empecé hace 7 años y yo sí lo constituí al al año más o menos también, o sea, porque también cuando yo inicié Dolce Placar, o sea, nadie constituía como empresas los blogs, pero yo igual lo, lo hice, claro. ¿sabes por qué lo hice yo? Porque yo vi que una empresa X en Argentina, creo, había cogido mi logo uh -huh. tal cual y había cortado la O de Dolce para que diga uh -huh. dulce y lo usó tal cual como su logo de una panadería uh -huh. y me había llegado el logo a mí y yo dije, ah, no esto me puede pasar acá en Perú y no tengo no, cómo, como, no. como o sea, pierdo lo que es mi marca porque legalmente no he hecho nada para que esto sea mío entonces ahí me asesoré, fui con eh, tenía contadora, con un abogado, o sea, yo no tenía los conocimientos para hacerlo para nada, pero entonces rotéate a la persona que sí lo tenga para hacer lo que tienes que hacer, porque quizás dices, yo no claro, sé cómo hacer sí, esto, sí. tengo 18 años y estoy haciendo sí. un negocio, no sé, pues de panadería, hazlo hazlo igual, porque no sabes, mira sí. cómo le pasó a Kiari, que Gracias a eso pudo sacar este préstamo. Míreme a mí que por suerte Dios sabe de qué maldades me habré librado por haber tenido ya constituida y registrada mi marca. Uno nunca sabe qué cosas puedes pasar. Y es mucho mejor siempre estar, no solamente sí, estar verdad, en es orden por ser formal, sino protegerte, ¿no? Yo siento que es parte de protegerte no solamente porque okay. es lo correcto, sino porque es parte de proteger tu empresa y por lo que
1: trabajas totalmente, de acuerdo, amiga
0: Check. y con eso se cierra este segmento con Kiari dándome la razón, vamos a hacer una pequeña pausa y volver ya para la despedida, amiga porque hemos conversado un montón, ahorita volvemos Así llegamos entonces, estamos de regreso con Kiari, listas para despedirnos. Bebé, quiero agradecerte por tu tiempo, siento que ha sido bien chévere, especial para las personas que quieren empezar a emprender o acaban de empezar a emprender debido a toda esta, a esta crisis, así, emprendiendo en tiempos de crisis. más. vamos a llamar así el episodio, ¿ya? Emprendiendo en tiempos de crisis. <risa> y ha sido divertido conversar contigo también porque como para full las dos ahorita somos pues todas unas girl boss, entonces... Paramos muy full y como nos podemos ver, al menos antes nos veíamos para tomar un desayunito cosas así, pero ahora casi ni conversamos, en verdad, es casi como lo que conversamos por historias.
1: Sí, no, eso terrible, eso tiene que cambiar, por favor.
0: Sí, hay que empezar a hacernos dates y hablar de cosas así entretenidas, no solamente hablar de como que, bueno, hoy día chisitos hoy día horne galletas, no, sino como hablar de estas cosas que son importantes, compartir opiniones, hablemos de, de las cosas que suceden en el mundo y... Bueno, quiero agradecerte entonces por haber estado aquí con nosotros. Estoy segura que a personas que han emprendido, se ven, o sea, la idea es conversar de esto para que vean que todos cometemos errores, que yo, Kiara y tantos otros Uf. emprendedores en el mundo, todos hemos pasado por esos momentos en los que nos frustramos, sentimos que las cosas no, no funcionan, no salen bien, estamos a punto de rendirse, pero como dijo Clari, como dijo Chiari, la clave está en no rendirse, ser tercos, ser testarudos, determinados y seguir dándole y dándole y dándole y dándole, porque recuerden que nuestra frase del día cuál es,
1: si no la cagas no avanzas. <risas> No, wow. oye, se me había ido, pero eso, si no la cagas, no la av no avanzas. No, sí, amiga, en verdad el emprendimiento es un mundo súper bonito. Como te decía antes, es, es un camino largo, pero en verdad la gratificación es increíble. Hacer lo que te gusta y desenvolverte en un ámbito que te llena por completo. Es una sensación que de verdad aprecio muchísimo y agradezco sobre todo tener la oportunidad de poder hacerlo, ¿no? Entonces, eso, amiga. Que, que no se desanimen, que vayan con todo, que se animen, si no lo hacen ustedes, alguien más lo va a hacer, y no, la, la idea es que lo hagan ustedes, que se esfuercen, que no le tengan miedo al fracaso, eh, acuérdense que el fracaso está para enseñarnos, que día a día se aprenden nuevas cosas, que no nacemos aprendiendo todo, y que inevitablemente en algún momento la vamos a cagar, pues, y, y está bien, o sea, es parte de la vida, eh, no se pongan tantas presiones tampoco encima, fluyan, vivan el día a día, sean felices y eso es todo
0: <risa> y pongan reggaetón,
1: dice Kiari <risa> <risa> también para alegrarse un poquito más
0: <risa> bueno bebé un, últimas recomendaciones, usualmente en este segmento solemos dar alguna recomendación de, no sé, alguna película o serie en Netflix que pueden ver, un libro, alguna TED Talk, algún video en YouTube, no sé, algo que los ayude a, o los inspire eh, en el tema que hemos tocado y pues hoy hemos tocado el tema del emprendimiento. ¿Alguna serie o película o algo que, que quieras recomendar a las personas
1: como para darles ese último empujoncito? Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Hay un... Hay un, ¿qué es? Es como una charla de Brené Brown en Netflix. No sé si, si la has visto. Es sobre la vulnerabilidad. Creo que les va a ayudar muchísimo si es que tienen miedo de hacer cualquier cosa. No estoy muy segura cómo se llama. No sé si puedas agregar eso en, en algún lado. Pero la, la psicóloga que lo da es... Lo pondré Brené en la descripción, Brown. pero
0: necesito que me diga cuál es el nombre de nuevo.
1: Ya, eh, es que no recuerdo el nombre exacto, pero la que dicta la charla es Brené Brown.
0: René Brown, vamos a apuntarlo aquí por si acaso en mi papelito. Me Brené,
1: René, con BR, r Brené, Brené Brown.
0: René Brown, vamos a averiguar cómo se llama y se los vamos a dejar en la descripción Brené cualquier Brené. cosita para que lo puedan chequear. Gracias por el dato a mí. yo también lo voy a chequear porque no tengo idea de quién es esta famosa René, así que lo investigaré.
1: Amiga, tienes que leer todos sus libros, por favor, sobre todo el que se llama El Trabajo y El Poder de la, de la Vulnerabilidad. Amiga, vas a amar y te va a cambiar la vida.
0: Me encanta, lo chequearé. Perfecto. Bueno, amiga, gracias por darnos tu tiempo, por acompañarnos el día de hoy. Ha sido súper lindo poder conversar estas cosas contigo y pues por darle, darle esa voz de aliento a estos emprendedores ahí afuera que se sentían solos en sus fracasos y para que vean que no, es normal cágala y avanzas,
1: todo está bien bendiciones, me encanta que se llame así el podcast, por favor, cágala y avanza, amo
0: voy a considerarlo seriamente, en fin muchas gracias por tu tiempo bebé, con eso creo que nos despedimos, despidámonos al unísono, te quiero y hasta la próxima Chao a todos, gracias por vernos. wow, besos amiga, Chao. chau bebés, hasta un próximo bebé, escúchame, bye